vítejte u dalšího podcastu Televize B1. Ve studiu sedí Rybičky 48, Kuba Lebeda a Petr Obráceně. Kuba Ryba a Petr Lebeda. My navazujeme na naše předchozí povídání, protože těch témat je spousta a Rybičky už jsou tady asi 150 let, takže teď jsme si zrovna říkali, že mají tolik příběhů, tolik příběhů, o kterých by se dalo povídat, no možná o některých ne, no, že, prostě, že prostě pojedeme, pojedeme dál. Je nějaký příběh, na který byste nejradši zapomněli. Já totiž, když jsem, než, než byl tady ten koncert, mě říkali, já přijedou rybičky 48, říkám, do to je, pane bože, co to je za kapelu? On říká, ještě neznáš rybičky 48. A tak jsem se ptal jednoho pankového kamaráda, říkám, na co by se jich zeptal? A on říká, zeptej se na nějakou blbost, kterou už by víckrát neudělali. Je něco takového, co se dá zveřejnit a je to blbost, kterou byste já bych, udělali? Víš? Co jako je majález, hele. Jo, no. <laughs> dá se to zvědět? Ale dá. OK. Vyprávím, ty asi já, to tolik řeknu, nepamatuju. Já řeknu tak, je to pravda, že ty se zprobudil až úplně brat. Ale <laughs> vlastně už dlouhý léta jezdíme na ty velký majálesy, zaplať pámu za to. A vždycky samozřejmě jsme si taky tam vydobývali takovou tu, takovou tu pozici, že jo, a takže hraješ v jednu odpoledne, pak další rok ve dvě, ve tři, ve čtyři. Když už jsme se dostali na takovou asi jako příjemnou pátou hodinu odpolední, když už tam ty lidi jsou takový hezky jako rozjetý v náladě, tak nejvíc, nejvíc v náladě byl tady Kuba a zrovna koncertovala na kapela a já, jestli si to dobře vybavuju, tak zrovna na ten jeden den tam přichází ten hlavní pořadatel toho festivalu má narozeniny. A on zrovna byl takový připravený, že tam půjde jako pozdravit ty lidi, jo, že se tam dá takovou tu svoji chvilku slávy, ale Kuba ho asi o minutu předběh. A to je ne na schvál, to nevím. Ne na schvál, samozřejmě, ale ještě ke všemu. No, možná eh, si to byl, Měl na sobě kostým krále Majálesu, eh, který nepředpokládám, že by mu ten král Majálesu ho dal dobrovolně. Naběh, ta kapela hrála při písnice, tam vyběh nahoru, začal něco vylepšovat na klávesách a tak podobně. No a najednou koukám ochrankoho, táhne prostě a říkám, co já chlapi, co se děje? Ano, to je například tady hlavního pořadatele, prostě ho máme vyhodit. Počkejte, počkejte, já si ho vezmu do auta a my vypadneme hned. A ono tomu, ono tomu předtím ještě no. pár věcí, my jsme totiž, víš co, my jsme hráli a ty jsme ještě byl hodný, říkal, že to bylo v pět hodin, bylo to ve tři, což ještě horší. A já jsem to během koncertu jak nějak popíjel a pak jsme se potkali, to je zrovna na druhý stage, dohráli UDG a my jsme zrovna v tu dobu hodně kámošili s kytaristou Voltem, asi měsíc předtím jsem na, na záchodě propích ucho, tak jsme byli fakt pokrevní kámoši. No a šli jsme tam pít a měli tam takový, takový silný 82%, 72 no, slovenský čajistej. No a já si pamatuju, do sedmého panáka jsme tak jako trošku závodili. No a pak už se nepamatuju nic a teď oni se mnou chtěli dělat rozhovor pro očko, takovýhle, nosil jsem tam, ten tady odsaď Julian Záhorovský, ne, někde tady. Mm-hmm. Tak, tak druhý den jsem viděl fotku, jak ho nahý nesu takhle jako miminko, vůbec nevím jak. <laughs> a furt bylo asi jako pět hodin <laughs> Tak jsem byl vyhozený a na to, na to jako by ten pokyn, ale nicméně dva roky potom jsme, nebo tři roky potom jsme tam hráli jako headlinesy, tak jsem si na takovou strojovou udělal. Ale... A to ví třeba po druhý <laughs> Ale každopádně je potřeba říct, že ten rok potom jsme tam hráli v jednu. <laughs> ano, to je pravda, to jsme asi ty dvě hodiny zkrátil. Po, po <laughs> Kluci, rok 2020 je vaše plnoletost, 18 let mm-hmm. koncertování. Kolik jste, máte to zevidovaný, kolik jste vyprodukovali songů? Songů, tak mm-hmm. já jsem to nedávno počítal, Maria, tak bylo nějaký devět alb dohromady s těma těma prvníma, tak přesto, no. Já nevím, prostě jako 150 třeba. 
stopady, mm. co jsme udělali jako dohromady, plus nějaký šuplíkovky, něco takového. A koncerty máme pečlivě spočítaný, teď nevím číslo, ale my si od začátku, úplně od první koncertu, si na stránkách číslujeme a vždycky jsme dělali nové stránky, nebo tak, tak jsme to zase doplnili. Je to přes 13 nějakých, nebo něco takového. No, jsme to jako na, pos, na poslední, na ty nejnovější stránky, jako jsme ty čísla jakoby skryli, že někdo tam o tom vedl nějaký strašně sáhodlouhý diskuze o tom, jestli je to dobře nebo není. A máme ale v té administraci, <laughs> jsou, tam, to, no. jsou tam jako číslovaný, je to nějaký 14, třeba 1370, je tam aktuálně. Jaká je alchemie toho vzniku těch songů? Je to tak, že Kuba se podívá na Petra a řekne, teď mu složím song, protože bude hrát, bude, <laughs> Pro moje krásný oči. bude to krásný, prostě. a nebo to vzniká po každý nějak jinak, nějak náhodně, jsou to opravdu mm. životní příběhy, mm. nebo je to sci-fi? Ale je to všechno to, co jste teď řekl, protože já nejsem žádný uh, skladatel, který by se to nějakým způsobem někde naučil, nebo tak něco. Skládal jsem, já jsem první písničku jsem napsal asi v deseti letech, kterou jsem si doma nahrál, jako je hrozná samozřejmě, ale uh, tak nějak mě bavilo si hrát s těma slovama. Tenkrát to bylo samozřejmě strašný. Dneska je to lepší, nevím, jestli dobrý, ale lepší. Ale nicméně mě to bude, že bavilo si s tím prostě hrát, ale ta inspirace byla vždycky jiná. Někdy se mi o tom zdálo, že jsem se probudil a říkal jsem si, že to o tomhle by bylo hezký téma. Někdy jsem slyšel nějakou hezkou větu, která by se hodila prostě do toho a pak si kolem toho udělal nějaký příběh. Někdy jsem slyšel příběh, nepřišel mi tak zajímavý celý, tak jsem si nějaký domyslel, víš, jako aby to bylo prostě. Opravdu ty inspirace jsou všude, stačí je sebrat. To je jak s penězma, <laughs> stačí je sebrat. Je to tak, že to všechno pramení od tebe, nebo i kluk si k tomu přidávají něco svýho, protože vy jste čtyři na pódiu, v tom prvním dílu jsme to říkali, tady jste, tady jste jenom dva, protože to je přesně ta druhá polovina, je taková ta, která jsou kumštíři a nemusí být všude před objektivem a před mikrofonem, a radši si hrajou a vás posílají na to PR, ale teďka vy dva, když jste na pódiu, mm-hmm. Petře, dostat se vedle Kuby někde do předějíc, asi je taky problém. Eh, no, ono spíš ke slovu se dostat, ne? <laughs> takže děkuji, že jsi přímo oslavil. <laughs> Malou šanci. A je to tady. Ne, tak takhle, u nás kapele, my to máme udělané, takže vlastně s, vý, s výjimkou teď, vlastně, co jsme vydávali tu poslední desku, takový dvou album, tak s výjimkou toho, tak vlastně 99, takřka 100% těch, těch písniček tak skládá Kuba. A je to logický, protože ty písničky jakoby zpívá, ono i tak jako dobře si pamatovat, nebo jakoby interpretovat třeba tu myšlenku někoho jiného, tak aby to bylo správně a když ty písničky jako odspívává, tak asi je logický, aby to byly prostě jakoby čistě jeho písničky, navíc mu to jde a jde mu to dobře, tak co bychom se, co bychom se jakoby nějak do toho spali. <laughs> ale udělali jsme jednu jako desku, kde jsme si každý natočili nějaký dvě svoje písničky, ale to byla, to byla teď jako aktuálková výjimka. Ale jinak Kuba přinesl vlastně hotovou, hotovou píseň a teď ta píseň se zkouší a každý si do toho vloží něco hmm. svého. Každý to po svém zahraju, to já na kytaru Brany, tam by myslel nějaký třeba solo do toho nebo obráceně, já by myslím solo, on tam hmm. jsou nějaký prostě řízný backlighty. Ondra si tam většinou má takovou jakoby eh, volnou ruku na bicí, ať si vymyslí svoje bicí, pak mu řekneme, že takhle ne, že to bude hrát jinak. <laughs> tam, tam bude o ten otisk, tam těch kluků vždycky je. Kdybych tu písničku stejným způsobem přines trojici, jiných muzikantů no. a naučil to, tak to za prvý nebude mít takový koule, protože jsme na sebe hroznou dobu zvy. To ne, že bychom byli tak excelentní muzikanti, ale dneska prostě zmáčkeš akord a všichni už jedem. Okamžitě víme prostě, co jsme spolu strašných let, takže kluci do toho dají takový otisk, že díky tomu to jsou rybičky. Kdybych já to udělal s kýmkoliv jiným, tak to rybičky nejsou. Tak je to nějaký můj prostě, moje písnička zahraná prostě nějakýma lidma. Jinýma, ono se to může jakkoliv jinak. Ale v životě by to neznělo jako rybičky, jenom kvůli tomu, že jsem napsal já. Tak prostě kvůli tomu, že jsem otiskem, takhle všichni dohromady. No. Tak to tam přinesou 
100%. Pak vymýšlejí rify na místě, který se do toho hodí. Když se nelíbí něco v textu, co zaplatím vám poslední dobu tolik není, protože na tom jakoby, snažím se přinést fakt hotovou věc a ne takový polotovar, ale taky do toho kecáme. Samozřejmě, jako, pak je to společná práce. No. Ale musím říct, že fakt, kdybych to přinesl kamkoliv jinam, tak to nikdy nebude znít takhle, takhle dobře, když to řeknu prostě tak, jak mi se to líbí, než když to jsou kluci. No. Prostě fanoušek jde na tu, asi na tuhle tu značku, nebo co to je, hmm? i to, co jsme vlastně říkali v tom minulém díle, že. Ano, že... <laughs> jsme říkali v tom minulém díle, že vlastně, ať je to řízlí třeba nějakým tím hybopem, regéčkem a tohle, mm-hmm. tak zatím furt slyšejí nás. Mm-hmm. Protože je tam něco, co to spojuje a úplně mm-hmm. přesně ani nevím co, ale něco takového tam je. No. Hele, kapelu dělá to, že si všichni rozumějí, ale zároveň v kontextu těch hudebních filmů, který mm-hmm. jsou poměrně veliký a slavý úspěch, v kontextu toho, že třeba Mandraže přerušili šňůru, mm-hmm. protože přemýšleli jste taky nad takovým krizovým scénářem, nebo objevilo se někdy to, že jste na sebe naštvaný a že byste toho jednoho kopli do zadku nejradši. No hele, jako takhle, nikdy nepadlo to, že bychom se třeba jako rozpadli, nebo že bychom někomu prostě řekli, hele, a půjdeš, nebo něco dá přestáně, nebo půjdeš a takový, to se nikdy nestalo. Jediný co, tak na začátku, když nám bylo 18-19, tak jsme byli testosteronem nabitý kreténi, který prostě všichni měli pravdu, všichni uměli co nejlíp, že jo, ještě, seš, ještě nemáš takovou tu, když to řeknu blbě, tu sociální bublinu vytvořenou. Jsi tam se čtyřma klukama, který všichni vědí, co chtějí, ale, ale každý chce být jako je nejlepší a tohle jedeš jako by individualista. Jenže během, to, během těch let se z toho stalo takový jako individuum jedno. Jo, dohromady. Jakože to, a to trvá strašnou dobu, než se tohle stane, ale nikdy tam nebylo fakt tak, jako, že bychom si říkali, že bychom si prostě říkali, že se na to vykašlu nebo něco takového. My jsme před x rokama, no už to bude tak 10 let, tak jsme zavedli jednu věc, že když někdo někomu proti, nebo někdo má něco proti někomu, takže to nebude říkat tomu dalšímu, ale řekne to tomu, koho se to týká. Takže se pak prostě přijde, neskoušel, takže řekneš, hele, nelíbilo se mi, jak jsem kvůli něčemu reagoval, proč to bylo, je to, je to můj trouble, dělám něco blbě, nebo máš nějaký ty zástupný problém, vylozíš na mě žluč, a jako v normálně dobrý, a je to nejlepší, co můžeš mít, protože mozek je největší spisovatel. A jakmile si mozek, proč on to asi řekl? Jo, to on řekl pro tohle. A teď on to tam jedeš a jsi tam božena Němcová, vymýšlíš tam nesmysly a nakonec zjistíš, že ten týpe řekne, hele, pro mě já se na to zařívám doma trable. Já víš, jakože takhle. Takže podle mě zásadní je komunikace. Bavit se o tom. A druhá věc je, že prostě, že to řeknu takhle blbě, jakoby nechci, aby to vyznělo na bouře, ale prostě nejsme nikdo pitomej, no. Dokážeme se fakt jako všem bavit. Já vždycky říkám, základ fungování manželství, rodiny, kapely je nebejt kretén, prostě, no. Ty to, to máte sobě. dobře vymyšlené, no. že to přijde ženská. No a my každý trvalý, stabilní vztahy, dva jsme ženatý, Peťa má léta přítelkyni, Brenny má léta přítelkyni, všichni se spolu rozumějí, takže měli jsme to v začátcích, když jsme, když jsme si oťukávali stejně jak tu kapelu, jak se navzájem, tak jsme si oťukávali typy holek. No a když ti přijde typ holek, který ti řeknou, buďte já muzika, no tak jsem tady s kapelou, nejsem tady s tou holkou, no tak jak to si dopadlo. A to samý, když byli takový na začátku, tyhle ty holce se nelíbila toho holka a řešilo se to samozřejmě. A my jsme si pak řekli jednoduše, hele, každý tu naší holku jako taky asi máme rádi, nemáme, to je každý věc, tak to netahujeme na koncert. Mm-hmm. Bylo to jednodušší a začali, začali jsme, prostě, dneska už s náma naše holky jezdí, ale to samozřejmě proto, že se snesou, že se mají rádi, naopak se třeba setkávají některý prostě, nebo, nebo dohromady prostě i sami. Jo, je to taková fakt jako velká ale je to takový zajímavý, že vlastně, aniž by to bylo nějak jako cíleně raný, že by se třeba v kapele řeklo, ale ta na tvoje holka je taková prostě mm. štve tu mojí a tohle tak s ní nebuď, ale že ono to prostě opravdu jako se vystříbřilo samo, že prostě mm. už tak jako mezi náma nejsou. No, jako... jo, prostě. no. Petře, máš ještě nebo vůbec 
máte, máte ještě čas dělat něco jiného než tu muziku, protože jestli vás čeká 24 koncertů za 10 měsíců, to něco znamená. Je potřeba tam nějaká příprava, samozřejmě hudební, ale možná i fyzická. Stíhá se hmm. mezi tím něco jiného? Takhle, já jsem, vlastně já i Ondra jsme dlouhou dobu pracovali s, normálně v zaměstnání, což už teď zaplať pámbu, už to není tak jakoby potřeba, ale hlavně jakoby ve prospěch té kapely jsme to dali všechno pryč a venujeme se vlastně na nějakých jako 99% volného času té kapele. Je to tak, že každý máme v té kapele něco jakoby na starosti, že jo, vlastně jsme se tady povídali o skládání muziky, to je vlastně takový, takový grou u Kuby a vůbec o tom, stará se třeba o merch, vůbec jako jak ta kapela, on je vlastně takový, takový jakoby ksicht té kapely, dává tomu, dává tomu vlastně ten směr a to, proč jsou rybičky, rybičky, jak je vlastně hodně na Kubovi. Já dělám takový ty dost věci na pozadí, což jsou ty, ty technické záležitosti, aby jakoby věci fungovaly, aby to spolu hrálo. Dokonce před nějakou dobou jsem si doma udělal i nahrávací mm-hmm. studio, takže vlastně třeba desky točíme u mě. A zase se do toho vložil takový kus pohody, samozřejmě na začátku taky tro, i jsem z toho byl takový trošku vypítlený, takže ty první, první písničky se nepotkaly jako s úplnou pohodou, ale dneska už se to tak jako sedlo, že my si řekneme, nemusíš mít zaplacený dopředu nějaký studio a teď koukat, já už mám mm. jenom 6 hodin a pak už je tady jiná kapela. Prostě vím, že když je potřeba něco natočit, tak se tam tak tam nastěhujeme ten herberg, točíme, točíme, prostě když je potřeba to přerušit, tak to přerušíme, pokračujeme někdy, mm. jo, nebo se nechce, tak hele, dneska se nesejdeme, no tak to tam nechajíme stát a sejdeme mm. se příští týden. Je v tom taková větší voda, ale všechno fakt jako pokus pomylo. <laughs> Jinak přípravy na ten koncert samozřejmě jako probíhají, vždycky se to začíná to jako stage designem, pak třeba Brany, který tu není, tak se hodně s naším osvětlovačem, tak se stará o světla, o světelnou show, mm. protože to miluje a prostě rozumí tomu a má strašně nakoukaný koncerty a vždycky přijde s nějakou hmm. věcí, kterou nám docela jako spadne čelis, jako, že se to dá jednoduše, efektivně jako obohatit hmm. ta scéna. Já pak zase na to vymýšlím ty podklady, aby se to spouštilo, kdy se to spouštět. Má je to jako, jako mordor prací i jako technických, hmm, který, zatím, který zatím jsou. Jo, plus už si máme i firmy, které pak postaví ten zvuk, aby spočítali, aby to hrálo i dozadu a takovýhle. Hmm. Jo, tak pak se to dá všechno tak nějak jako producensky dohromady, aby vzniknul jako fakt jako pěkný hmm. koncert. No. No to je všechno muzika, ale je tam ještě něco jiného? Jedete na dovolenou nebo zaplavete? Co se týče rodinného života, tak to se samozřejmě snažíme. Máme zase zaplať mám tu výhodu, že pracujeme o víkendu a v týdnu jsme doma, takže samozřejmě přítelky nebo manželka, že jo, hmm. psy procházejí. To je přítelkyně a jeho manželka. <laughs> oh, máme, všechno šerujeme. Krásný vztah. <laughs> jo, takže samozřejmě teď chystáme, jak budou tyhle čtyři koncerty, tak skončí, jak chceme vypálit na nějakou jakoby dovolenou, že my jsme si třeba před dvouma rokama pořídili psíka štěně, takže jsme jako dva roky nebyli, jsme se od něj nehli, tak jsme nikde nebyli. No, jsem mohl být já sám a se přítelkyně sama, jo, takže teď konečně zase pojedeme na delší dobu spolu někam. Jo, takže normálně ten rodinný život jako funguje. Takhle, když jako už k tomu nepotřebuješ ještě to nějaký civilní zaměstnání, tak už je to boží. Pro kluky musel být čílený, když prostě pracovali a do toho jeli stejný nasazení, ještě se tenkrát hrálo víc za málo peněz a ještě víc, jo, takže opravdu jsme to víceméně dotovali ze svého. Tak teď si to myslím, že je to fakt pohoda. Je to víc práce na takovýto přemýšlení, každý tam máme něco, ale mě na tom úžasně baví to, že jsme se toho od začátku nezbavili, že si prostě všechno děláme sami. Máme samozřejmě nějaký PR, který nám dohodí, prostě tadyhle půjdete, tady půjdeme, ale třeba ten stage design, tak minulý léto vymýšlel Péťa komplet stage design, teďkom to zase, přesně, a takhle se tam střídá a já se právě starám zase o ten merch, Péťa se stará o mraky těch technických věcí, u které by mě šla hlava kolem, Bupeník ten se asi stará o spoustu věcí, co se týče techniky, že prostě se říká, co se má naložit, tohle z toho stará se o zkušebno, takový. 
A máme to celý takhle udělaný, že prostě fakt nepotřebujeme. Já si myslím, že to pak lidi zpětně ocení v tom, že to jsme fakt my celý, nejenom ty písničky, ale že celý. Jasně, že pak jsme si... toho stánku s tím merčem a prodává ještě trička. Za stolik nestíhám, říkal jsem, že bych mohl takovou tu výši a ještě pivkový tom stíl. Ne, ale to, to, to samozřejmě nestíhám, ale jinak opravdu jako od triček a všechno, hmm. tak to si připravujeme my. Máme samozřejmě grafika, kterým řekneme, chceme, aby to vypadalo takhle a takhle, udělejme nám to, pak se všichni odsouhlasíme. Líbí se mi na tom, že to opravdu není takový jako prefabrikát, že se každý víkend seberou čtyři kluci a jdou někam hrát, aniž by věděli, co tam Přesně, bude stát, co to. A fakt se o to staráme. Máme pyrotechnika vlastního, který máme nápady, který teď mi udělal plamenomet basu, že jo, třeba, která střílí plamenomet. Taky to tady v životě nedělal, prostě je taky nadšený součástí toho týmu. Je super, že to děláme fakt jako všichni dohromady, každý na to má obrovský podíl své práce. No. A je ten koncert v Outu Aréně vyvrcholením opravdu toho všeho? Je to úplně nejnadstavba, kterou jste ještě nikdy nedělali? No. Tak vás to musí ještě víc teďka vyšťavit a ještě je to zase úplně něco jiného. Určitě, určitě, určitě. My pak budeme mít tři čtvrtě roku pauzu, takže teď můžeme fakt makat, ale bude to vyvrcholení pro nás roku 2020. A to je tak všechno, protože my chceme dál. No. Kdybych neměl cíl, kdybych to skončil tím, že utuarem, tak jako nevím. Ale všichni říkají, že už ten nikam jít. Já jsem optimista, když kabáti udělali vypich, tak my uděláme vypich dvakrát. <laughs> Já si samozřejmě legraci. Jenom, jenom říkám, že jakoby vždycky kam jít. A je otázka, jestli tam dostaneš nebo ne, ale na tu cestu se nechá vždycky vít, ale je to, je to krásná, krásná taková meta ve smyslu toho, že to je největší indorový prostor v Čechách, jakoby, který, který se dá vlastně jakoby vyprodat. Mm-hmm. Jo. A ne, nemyslím si, že by to bylo nějaké jako vyvrcholení, protože vyvrcholení nebo, nebo Zenit je takový, že tam odsud vše cesta jenom dolů, mm-hmm. takže je to určitě nějaký spíš mezník. Mm-hmm, jo. Určitě. Prostě každá kapela v České republice si podle mě chce zahrát si největší sokolovně v Praze. A my jsme jedni z nich. Jasný, jasný. Vy zároveň jste trošičku, trošičku jinačí než ty kapely. My jsme si o tom říkali i předtím. O tom mluví i to, že vaše songy jsou na Spotify. To znamená, každý si je může poslechnout prakticky zadarmo. A máte tam v aktuálně nějakých 100 700 posluchačů Pak? měsíčně. To už to se jsem vůbec nevěděl třeba. Tak to děkuji, to je dobrý. Je to, je to taky Cesta, jako dát zdarma prostě to, co máte, a nebát se toho, jestli pak někdo přijde na koncert, když něco slyšeli? Ne, já si myslím, že takhle. Ty koncerty jsou o tom, že my to dlouhou dobu děláme právě s těma efektama, právě když se zabýváme tím stage designem, tím, tou show okolo, protože dneska je určitě doba taková, že samozřejmě CD, YouTube, koncert v 3D, 4K, všechno, 9 zvuků, já nevím, co si může pustit každý doma, samozřejmě. Jo. Ale ten koncert je o tom, že prostě my se snažíme, aby, aby odcházeli ty lidi ze zážitkem. Prostě hluchý, slepý, možná. Energii nepřineseš jo. prostě ničím zatím. A YouTube to naštěstí zatím neumí. No, jako by, že, že by to do tebe takhle jako napravil nějakou injekci. Jo, ale ten koncert vlastně musí být zážitek. Proč jdeš do divadla na nějaký muzikál nebo na nějakou hru? Taky tam, jako samozřejmě, si přečíst knížku doma v křesle, to je pohodička, jistě, mm. ale tam jsou kulisy, herecký výkony, jsou tam nějaké efekty. Jo. Proto se na to jde. Jo? A ta hmm. muzika by měla být to samý. Nemělo by to být jenom, ten, jenom to audio, měl by to být audiovizuální zážitek. Hmm. Jo? A proto samozřejmě ono to, já nevím přesně, jak, to, jak ten iTunes, Spotify, já myslím, že tam musíš nějakou registraci, něco platit, aby ta písnička šla pustit jako celá, ale to, ono to není o penězích, prostě je to tam, je to dostupný, hmm. je to dostupný za pěti korunů prostě. Já jsem vás tohle poslal úplně zadarmo. Za, jo, tak třeba za nula nic. <laughs> nový, <laughs> tam třeba, já vůbec netuším, jak tohle funguje. A prostě je to tam a až to tam je na 
na YouTube je ten klip taky zadarmo hmm. a i s obrazem. A my to jo. tak děláme, poslední tři nebo čtyři desky to děláme i tak, že v den, kdy deska vyjde, tak my okamžitě hodíme na náš YouTube celou. Jednu hmm. písničku za druhou s nějakými lyrics vydám, aby lidi rovnou věděli texty, když to mají třeba náhodou rozumět, co se snad neděje. Ale je to boží v tom, že víš co? Musíme se vyrovnat s tou dobou, jaká je. Samozřejmě nám by vůbec nevadilo, kdyby, byla, kdyby byly devadesátky a kdyby jsme z každý desky prodali 2 miliony kusů. Vůbec by nám to jako nevadilo. Kdyby se ještě prodávali za tři až čtyři stovky, úplně super. Ale je prostě doba úplně jiná. Cerečka se stal podstácek. Rozumím tomu, že si ho koupí fanoušci třeba, který chtějí mít kompletní sbírku, spíš tak jako opravdu nějaký artefakt. Já to taky dělám u některých kapel. Ale musíme si vyrovnat s tou dobou, že ta doba je digitální. A když už to zaspali vydavatelství a ve, ve spoustě jakoby, ještě jiných odvětvích a další firmy a takový, no, tak prostě to nesmíme zaspat my. My zase máme náš YouTube, když se nám to někdo podívá, tak samozřejmě jsou tam nějaké reklamy, tak už nám to může nějakým způsobem něco přijít zpátky, protože klipy stojí taky nějaký love. A to nám nepřinesou jakože lidi, kteří koupí CD, už to tak není prostě. Jako, Dneska prodáš s tou dobou jít. No. Když funguješ, tak prodáš jako 3-4 tisíce CDček a stejně je to tak, že prostě my je prodáváme. Máme na konceptu, máme nový CDčko, na stovku, na zdar. Jestli ho chceš, kup si ho, nás stála výroba 25 korun. Kup si ho, jako samozřejmě něco stálo studio a takovýhle, ale prostě ježišmarja, my si to vybereme, kupte si tričko, tím nám přispějete, přijďte na koncert, zažijete zážitek, to na CDčku není. Tak to prostě funguje od začátku u nás. No. Říkají rybičky 48, <laughs> Petr Lebeda, Jakub Ryba, kteří byli mým hostem na podcastu ve jedničky. Díky a hodně dobrýho koncertování, Děkujeme dobrých moc. fanoušků a dobrých zážitků. Díky. Děkujeme Děkujeme moc. Moc. Ahoj.